0: Wir dürfen wieder mal zu einem BRC-Podcast begrüßen und diesmal zu dem Schwerpunkt Family. Eltern und Familienangehörige sowie Freunde von Familienangehörigen wie Patenonkel, Patentanten, Großeltern oder alles, was da so in diesem Umfeld mithilft, um Schützlinge wie die Kinder jetzt... Ähm, verbessert zu fördern, haben wir immer wieder ein Thema, das Sie immer wieder hören. Und dieses Thema ist, seien Sie nicht so ehrgeizig als Eltern. In den letzten Wochen konnten wir hier einiges bewirken und haben unter anderem in unserem persönlichen Erfahrungsschatz einen Buch bekommen, welcher heißt Der Goldmineneffekt sehr spannendes Buch, das behandelt, warum es gewisse Zenterorte gibt, die teilweise mit weit, weit weniger Budget, weniger Ausstattung, dennoch Leute an die Weltspitze heranführen und andere nicht. Jetzt mag man natürlich etwas schräg darüber nachdenken und sagen, Weltspitze, naja, also bitte, man muss doch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Wollen wir wirklich Weltspitze in meiner Familie haben? Ein Argument, das absolut eine Berechtigung hat, wo man aber dann doch vielleicht zu bedenken geben möge Unternehmen, in denen wir arbeiten, die sich nur das Mittelmaß oder das untere Maß des Überlebens, also man hat halt eine Tätigkeit und man macht halt etwas, könnte man jetzt vielleicht, wenn man das Beispiel Kreisler hernimmt, existent gefährdet sehen. Was meinen wir damit? Wir meinen einfach damit, dass äh, Unternehmen, die ewig vor sich hin tümpeln, und weil das ja immer schon so in der Familie war, da hat man bei, immer bei diesem Unternehmen gearbeitet, viele dieser Unternehmen heute gar nicht mehr existieren. Denn Mittelmaß und unteres Maß im Tun Viele Unternehmer haben hier die Aufgabe zu tun, ansonsten werden sie morgen nicht mehr die Möglichkeit haben, wirtschaftlich zu tun, sich ein anderes Ziel setzen müssen. Sie müssen nämlich globaler antreten. Nehmen wir einen kleinen Kreisler, der früher in vielen Dörfern, Orten, Städten durchaus seinen Wert hatte und auch sehr willkommen war und hier die Lebensmittel und Kleinigkeiten, die wir halt zum alltäglichen Leben gebraucht haben, uns Menschen vorrätig lagern gehabt hat und uns diese verkauft hat. So wird man heute in wenig Städten diese Kreisler mehr finden, denn sie waren ein Mittelmaß oder zu einer gewissen Zeit absolut berechtigt, aber in der neuen Zeit nicht mehr so treffend. Und in unserer Familie als solches haben wir das Glück, dass wir ambitionierte Kinder haben, die natürlich viel, viel mehr machen könnten, aber dennoch gegenüber der Masse hervorstechen, immer wieder in einigen Bereichen. Und auch wenn wir jetzt nicht Eltern sind, die hier immer wieder das Argument hören müssen, seien sie nicht zu so ehrgeizig. Aber doch immer wieder gehört haben, wollen wir uns diesem Thema heute ein bisschen widmen. Was weinen wir damit? Wir meinen einfach damit, dass es mühsam ist, das Elternteil zu hören oder eine den Vorwurf zu bekommen. Lassen Sie Ihr Kind Kind sein. Seien Sie nicht zu so ehrgeizig. Seien Sie nicht zu so neugierig. Ach, das wird schon. Diesbezüglich wollen wir mal die BAC-LP-Technik hier ein bisschen vorschlagen, ähm, genauer auch zur Analyse ein bisschen herzunehmen. In der BAC-Lebensplantechnik, kurz LP-Technik, geht man ja davon aus, dass jeder Mensch im Idealfall irgendwo auf die Welt kommt und möglichst gesund und bis 100 Jahre lebt. Soweit die Theorie. Nachdem wir uns nicht über Überirdisches kümmern, also was nach dem Leben passiert, beschäftigen wir uns innerhalb dieser 100 Jahre. In den ersten Jahren, wo der Storch uns in irgendeinen Schornstein hineingeworfen hat, wenn man das jetzt einmal so als Bildnis hernehmen möchte, ähm, sind wir in einer Familie aufgewachsen, manche reicher, manche ärmer, manche gebildeter, manche weniger gebildeter, manche sportiver, manchmal weniger sportiver, manche Familien sind ineinander sehr homogen, manche Familien würde man als unhomogen oder eher schwierig betrachten. Egal, wir sind also in diesen Familien einmal angekommen. Wir beginnen erste Reflexe zu entwickeln, wir beginnen erste Antibakterien zu entwickeln, unser Körper wird sich auf die Umwelt beginnen einzustellen. Und in den ersten Jahren haben wir gewisse Vorbilder, nämlich unsere Eltern, die wir andauernd sehen. Das sieht man ganz einfach auf den Lebensplänen, wenn man mal nachschaut, mit wem umgebe ich mich in den ersten Jahren. Meistens ist das so bis 5, 6. Ähm, nachdem die Erwachsenen alle auf zwei Füßen gehen und wir am Anfang uns irgendwie noch am Boden oder sehr in Bodennähe bewegen, kommen wir auf die Idee auch auf zwei Füßen zu gehen. Auch vieles hinfallen hilft uns hier ähm, nicht diesen Gedanken wegzuschieben, sondern wir bemühen uns und irgendwann, meistens so zwischen ein und drei Jahren, beginnt man stolz auf eigenen zwei Füßen zu gehen. Dann kann man die Welt noch besser erforschen. Wir erforschen alles Mögliche mit unserem Tastsinn, mit unserem Sehsinn, mit unserem Hörsinn, beginnen auch eigene Ideen und Gedanken zu entwickeln, hören zu, ähm, tun Dinge, die das Wort nicht oder nein oder mein Gott schön ähm, immer in unserer Umgebung bewirken, nämlich von unseren Eltern. Und meistens sind wir so nach 20 Jahren aus diesem Bereich, wo wir behütet werden, beschützt werden. Manchmal betrachten wir als Kinder das auch als etwas lästig, vor allem in der Pubertät dann, wo wir versuchen hier auszubrechen. Ähm, nach 20 Jahren beginnen wir dann unser eigeneres Leben. Denn die, die, diese große Käseglocke, die unsere Eltern und unsere Familien da drüber stellen, ähm, wird weggezogen. Restriktive brechen wir selber aus dem heraus und beginnen unser eigenes Leben immer mehr. Gerade in diesen ersten 10 bis 20 Jahren versuchen unsere Eltern in den meisten Fällen uns zu fördern. Nehmen wir an, wir haben Gott sei Dank solche Eltern, die uns fördern, dann kommt es immer wieder vor, dass wir, wenn wir dann nach fünf, sechs Jahren vielleicht wir schon die Erfahrung mit Krabbelstube oder an Kindergärten oder anderen Bereichen gehabt haben, dass wir zu sogenannten Experten kommen oder Leuten kommen, die Kinderbetreuung als Beruf haben. Also wir reden von den Leuten, die im Kindergarten sind. In unserem Breitengraden hat man auch noch öfters vielleicht eine Tagesmutter, die also mit ein, zwei, drei Jahren schon hier tagesweise hilft uns ein bisschen auch von unseren Kindern einmal eigene Zeit zu holen als Elternteil. Spätestens aber mit der Schule, die in unserem Breitengraden hat mit sechs Jahren beginnt, kommen wir auf diese Experten. Und am Anfang ist das ja alles aufregend und alles wird liebevoll in der Schulklasse gemacht. In unserem Breitengraden haben wir also die Volksschule erstes bis viertes Jahr in ähm, der Schule, was den meisten Kindern zwischen sechs und zehn Jahren ist. Und gerade dort äh, versucht man seine Kinder zu fördern, das heißt man versucht ihnen nahezulegen, dass die Schule etwas ist, wo sie etwas fürs Leben lernen, wo sie, wir versuchen neben der Schule gewisse Sportarten, gewisse Kunstarten, gewisse Kulturbereiche unterschiedliche Interessen unserer Kinder zu erahnen. Als gutes Elternteil ist man so wie eine riesige Radaranlage unterwegs, die permanent überprüft, gibt es irgendwo eine Leidenschaft, die vielleicht auch gar nicht ähm, irgendwo eine Leidenschaft der Eltern ist, aber eine Leidenschaft der Kinder, sei es, ob er technisch sich gerne beschäftigt, Dinge zusammenbaut, sei es, ob das Kind sprachlich sich entwickeln möchte, sei es, ob es organisatorisch oder sportlich oder Kombinationen. Und aus dem Grund versuchen wir, den Kindern anzuregen, eigene Expeditionen immer wieder äh, zu schaffen und zu tun. Wie soll man das jetzt empfehlen, ähm, bisschen besser verstehen. Eigene Anregungen sind ja nichts anderes, als dass man einfach hergeht und Dinge ähm, ausprobiert. Beispiel. Nehmen, Sie an, nehmen wir an, Sie sind also jemand, der ausschließlich mit Fleisch kocht, daheim. Also man ist ein Schnitzel, man ist einen Schweinsbraten, man ist... Und plötzlich kommt Ihr Kind auf die Idee und möchte sich vegetarisch erklären, ernähren. Ähm, dann werden sie wahrscheinlich ein bisschen irritiert sein und sagen, da kenne ich mich gar nichts aus. Dann ist es eine Aufgabe als Elternteil, wenn das wirklich ein größerer Wunsch, der immer wieder auftaucht oder ein Traum oder ein Ziel, unsere Kinder ist, dem nachzugeben und zu sagen, okay, wenn mich das in meiner Welt jetzt nicht so arg einschränkt, dann auf der Stelle, selbst wenn es mich als Elternteil ein bisschen einschränkt, kann es kein Problem sein. Wenn es mich jetzt bewusst viel einschränkt, dann muss man ein bisschen umplanen, aber das ist ein anderes Thema, wo es in einem eigenen Podcast wieder dazu gibt. Fakt ist, das Elternteil ist man darauf aus, wie eine große Radanlage permanent zu überprüfen, wo könnten die Leidenschaften denn unserer Kinder sein. Und wenn wir diese entdecken, meistens ist es durch Probieren und Tun, so ungefähr, wie wir als Kinder einfach probiert und getan haben, sei es unterschiedliche Geschmacksrichtungen einmal kennenzulernen, sei es unterschiedliche äh, Ideen zu entwickeln, unterschiedliche Sportarten, unterschiedliche Bücher zu lesen. Dann geht es meistens, indem man einfach das ausprobiert. Und wenn man es ausprobiert, dann kommt man drauf, ob man das mehr mag oder weniger mag. Oft kommt noch dazu, ob man gut oder nicht gut ist was hat das jetzt alles mit diesem Buch zu tun und mit uns Eltern? Gerade wenn wir auf unserem Lebensplan, deswegen haben wir jetzt ein bisschen ausgeholt, hier immer wieder drauf schauen, dann kommt man immer wieder in diese Positionen hinein, wo man als Elternteil so ein bisschen mitbekommt, dass sogenannte Experten, also Lehrer, Professoren, egal wie sie alle heißen mögen und die als Beruf gewählt haben, Jugend zu unterrichten, auch Trainer von Sportbereichen, auch Lehrer, die Musikbereiche oder künstlerische Bereiche unterrichten, das uns hier immer wieder ein bisschen so vorgehalten wird, Na, das mache ich schon mit dem Kind. Sollten Sie einmal je in den Genuss gekommen sein, auch mit Psychologen zu sprechen, so auch hier die große Bitte mal an die Psychologen, ähm, dies ein bisschen zu unterlassen, diese Aussagen, das mache ich dann schon mit Ihrem Kind. Ähm, wir haben überhaupt kein Problem, als Elternteil unsere Kinder in Expeditionen hinein zu bitten, sie sogar zu fördern. Wir haben nur die großen Probleme, wenn die Expedition dann scheitert, dass diese sogenannten Experten, von Schule, Trainer, Lehrer in Kunst, in unterschiedlichsten Bereichen, dann plötzlich meinen, so, äh, das funktioniert nicht, hier haben sie ihr Kind wieder zurück, ihr Problem. Und die Enttäuschung, wir Eltern wieder als solches machen. Gerade hier das Buch der Goldminen-Effekt ist sehr interessant, weil er sich zum ersten Mal darüber traut, dieses heikle Thema anzusprechen, auch von den unterschiedlichen Kulturen. Und inwieweit es für Weltklasseniveau, und wir haben ja gerade vorher gerade über diesen Auszug, dass wenn Unternehmen nicht in dem oberen Segment sich orientieren, wahrscheinlich die nächsten Jahre nicht immer eine gute Überlebenschance haben. Das heißt auch, wenn wir als Eltern in irgendwelchen Bereichen drinnen arbeiten, die nicht gut sind oder die, wo wir uns anstrengen in der Arbeit oder die, dann werden wir auch am Arbeitsmarkt ein Problem haben und später auch unsere Kinder, wenn sie hier von uns als Vorbild Mittelmaß immer mitbekommen oder gar nur Überlebensmaß. Gerade hier das Buch der Goldmineneffekt effekt zeigt das zum Beispiel im Kapitel 7 ganz groß auf. Sieben Hauptzentren hat er besucht, in unterschiedlichsten, im Tennis, im Laufen, in der Leichtathletik, aber auch in Musik, wo er gesagt hat, warum kommt von dort immer wieder die Weltspitze heraus? Einer der höchst interessanten Bereiche Dazu war zum Beispiel Tennis. In den letzten Jahrzehnten haben hier im Tennisbereich, vor allem beim Damentennis, hat es einen Umschwung gegeben. Der Autor hat zum Beispiel herausgefunden, dass 20% aller Damen-Weltklasse-Personen aus dem russischen Bereich kommen. Obwohl England zum Beispiel mit Wimbledon einer der größten finanziellen Töpfe und einer der besten Organisationen hat, um hier ausgezeichnete Hallen, ausgezeichnete Infrastruktur, ausgezeichnete Schulen zur Verfügung zu stellen und dennoch kommen nicht die weltbesten Tennisspielerinnen aus England. Das ist mittlerweile schon so ein großes Problem, dass England, obwohl 60 Millionen Pfund hier jedes Jahr in den Nachwuchs hinein budgetiert wird, sehr ernst darüber nachdenkt. Und bei den Untersuchungen dazu hat man unter anderem festgestellt, dass viele Faktoren mit Eltern zu tun haben. Hier möchte ich also einen Bereich vorlesen. Viele Faktoren haben zur Geschichte des russischen Tenniserfolgs beigetragen, aber unter dem Strich scheint alles auf diese entschlossenen Eltern hinauszulaufen. Ihren Hunger und ihren Ehrgeiz. Das erklärt uns nicht nur die Dominanz russischer Mädchen im internationalen Tennis, es liefert uns auch einen Grund für das Versagen des britischen Tennis in letzter Zeit. Der Autor geht dann noch viel weiter in diesem Bereich und zeigt zum Beispiel auch ein Bild, weil er hat diese Orte dann auch selbst besucht und sagt dann, wenn ich einen, jemanden aus der Familie besucht habe, das aus England kam und eine Mutter, dann muss ich feststellen, dass diese Mutter in einem Buch gelesen hat, während sie ihr Kind zu dem Training zu dem Tennistraining begleitet hat. Während russische Mütter mitgeschrieben haben, nur damit man eines nicht falsch versteht, russische Mütter haben auch ihre russischen Kinder nach England gebracht, weil sie dort die besseren Trainer gefunden haben. Man möge sich das vorstellen, also die haben ein bisschen weitere Anreise, haben ein geringeres äh, Einkommen und nehmen trotzdem die weitere Strecke auf, um ihr Kind zu fördern. Und die englische Dame, die mit ihrem Kind auch dort war, wurde gefragt, was sie denn so mache. Und ich zitiere wieder aus dem Goldminen-Effekt, aus dem Buch. Als ich sie fragte, wie sie ihre Rolle als Tennismutter sieht, antwortete sie, ich freue mich, dass es und dass meinem Kind es Spaß macht und äh, Spaß daran finde, Tennis zu spielen und versuche ihn zu ermutigen, wo immer ich kann. Zehn Sekunden später zieht sie von ihrem Buch auf und sagt, aber ich hoffe, sie sind hier bald fertig, damit ich zum Friseur komme. Das ist der Grund dafür, warum die britische Nachwuchsförderung im Tennis der Russischen so weit hinterherhinkt. Das einseitig zielstrebige Engagement der russischen Eltern mag uns vielleicht extrem vorkommen, aber zweifellos führt es zu Erfolgen. Ihr Bemühen, ihre Bereitschaft, Zeit und Energie in die Karriere ihrer Eltern zu investieren, übertrifft das der meisten britischen Eltern bei Weitem. Immer und immer wieder bei meinen Reisen in die Goldminen haben sich leidenschaftliche und ehrgeizige Eltern als grundlegender Faktor für das Hervorbringen von Top-Leistungen erwiesen. Was kann man jetzt damit anfangen? Man kann insofern einiges anfangen, und Jetzt ähm, kann man natürlich sagen, naja, bitte, aber ich muss mich ja in meinem Job als Elternteil kümmern, vielleicht leben wir in einer getrennten Partnerschaft, ähm, die Eltern, meine eigenen Eltern, also die Großeltern von dem Kind brauchen uns, weil das ist ein Pflegefall, es gibt hunderte von Dingen, die man zu tun hat, ja, aber während wir auf den Lebensplan unseres Kindes sehen, möge man bitte auch einmal auf den Lebensplan von uns selber als Eltern sehen. Und es würde immer bessere Umgebungen geben oder bessere Sachen, die wir noch, ähm, mit denen wir noch besser fördern könnten. Wir könnten mehr Geld haben, wir könnten mehr Freizeit haben, um unsere Kinder zu fördern und würde nicht dieser doofen Jobs sein, dann könnten wir noch viel besser fördern und würden die Wohnungskosten nicht so hoch sein, könnten wir auch mehr fördern und würde unsere Familie uns hier mit unterstützen, könnten wir auch besser fördern. Schluss damit mit diesen Ausreden. Gehen ja. wir doch einfach einmal auf unseren eigenen Lebensplan. Nehmen wir, an, wir haben mit 30 unser erstes Kind bekommen und mit 50 würde unser Kind 20 Jahre alt sein und beginnen selbst eigenen Leben zu leben. Möchten wir dann mit 60, 10 Jahre später auf unseren Lebensplan selbst wieder zurückschauen und sagen, hm, jetzt zurückwirkend, 20 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, ich hätte schon mehr tun können. Möchten wir wirklich diese Aussage uns in den Spiegel selber sagen? Unserem Kind, unserer Familie können wir alles verkaufen. Wir leben ja in einer Welt, wo wir uns immer als besser hinstellen, als wir sind. Das verlangt der Arbeitsmarkt ja schon von uns. Aber uns im Spiegelbild, ehrlich gegenüber, unserem eigenen Ich gegenüber, und wir möchten hier daran erinnern, im BRC gibt es immer Ich, Family, Work, Money, diese vier Hauptschwerpunkte, die in Summe eine Kugel sind und am besten dorthin rollen auf unserem Lebensweg, wo wir viele Bridge-Momente haben, wollen und werden und erleben. Also viele Glücksmomente. Dann haben wir bisher noch niemanden gehabt, der bewusst haben wollte, Na, ich will, dass das Kind leidet. Ich will, dass mein Kind leidet. Sowas hatten wir noch nie. Wir haben vielleicht verärgerte Eltern schon erlebt. okay, Aber im Grunde genommen wollten alle Eltern, die hier ambitioniert ihre Kinder auf die Welt gebracht haben und nachher später begleitet haben, um besser zu werden, es gefördert haben, es gefüttert haben, es finanziell ausgestattet haben, es mit Zeit ausgestattet haben, es mit Bemühungen ausgestattet haben, dass es ihnen gut geht. Viele Eltern sogar sind so weit, dass es ihnen dass sie den Gedanken hegen, dass ihren Kindern es sogar besser gehen soll als ihnen selbst. Dann kann man nur eines immer wieder auch an diese Experten sagen, bitte behalten sie dieses seien sie nicht zu so ehrgeizig für sich, sondern sehen sie sich als Team Member dieser Familie und sagen, liebe Familie, nehmen wir an, Sie haben einen Tennistrainer. Nehmen wir an, Sie haben einen Mathematikprofessor. Nehmen wir an, Sie haben eine Kinderhortleiterin. Egal. All diese Spezialisten, die in ihrem persönlichen Leben diesen Job gewählt haben, um Kinder zu fördern. Wenn diese Parteien, diese drei Parteien, der Spezialist, also Lehrer, Trainer, die Eltern und die Kinder in einem Team zusammenarbeiten, dann kann man besser fördern. Wir vom BRC sind persönlich der Meinung, in Wirklichkeit sollte man gewisse finanzielle Anreize zum Beispiel insofern ändern, als dass der Professor oder der Trainer nicht pro Stunde bezahlt wird, egal was herauskommt dann beim Kind, sondern er 20 Jahre lang beim Erfolg, zumindest beim finanziellen Erfolg des Kindes mitbeteiligt sein sollte. Man kann natürlich reden, das wäre schwierig jetzt zu kontrollieren, und wie kann man es bemessen, vor allem wenn man mehrere Trainer, mehrere Lehrer hat. Ja, aber rein von der Idee wäre es die einzige Art und Weise, wo Professoren oder Trainer auch nachher stolz sein können und dürfen, wenn sie Gutes mitgeholfen haben beim Entwickeln des Kindes. Und gerade hier der Lebensplan zeigt immer wieder auf, dass Eltern die Kinder in sogenannte Blackboxen abgeben. Was heißt Blackbox? Blackbox heißt nichts anderes. Ich gebe ein Kind zum Beispiel in eine Ganztagesbetreuung um 8 Uhr in der Früh hinein und um 17 Uhr hole ich es wieder ab. Aber ich bekomme keine Information, was da drinnen abläuft. Dann ist es eine Blackbox in dem Moment, wo diese Blackbox kommuniziert und man also immer wieder Informationen bekommt, was da drinnen vorgeht und wie man fördern kann, ist es keine Blackbox mehr. Aber viele dieser Trainings, viele dieser bei Sportclubs im Fußball, im Tennis, im Tischtennis, in der Musik, ähm, ob jemand jetzt Mundharmonika oder Zieharmonika oder Klavier spielen ähm, oder Saxophon spielen lernt oder singen lernt oder ob er Judo spielt dann oder ob er in der Schule Mathematik lernt oder Deutsch lernt, sind Blackboxen. Viele dieser Spezialisten sagen aber auch, naja, das interessiert ja kein Elternteil, was wir hier tun. Das ist absolut nicht richtig. Natürlich können wir nicht den gesamten Mathematikstoff oder einen Spezialstoff in Physik oder in anderen Bereichen immer parat haben. Haben wir Eltern doch selber ein Leben, sagt ja unser Lebensplan. Aber wir wollen gern mithelfen, mit unterstützen. Und eins sei immer wieder gesagt, wenn es dem Kind nicht so gut geht, dann, das kann man auf den Lebensplänen immer wieder von vielen Leuten überprüfen, dann kommt es nicht zu den Spezialisten meistens hin, sondern meistens kommt es wieder in den Schoß der Familie, wo es wieder aufgepeppelt wird für die nächste Expedition. Es wird auch nicht jede Expedition automatisch in den obersten Super-Olymp führen. Deswegen sind es ja Expeditionen. Aber viele Expeditionen werden Neues bringen. Und auch wenn man vielleicht in ein oder zwei Expeditionen nicht so Gutes erfahren hat oder es anstrengend war, dann wird man vielleicht wissen oder können aus diesen Expeditionen in anderen Bereichen nutzen können. Das Buch ist eine absolute Anregung an alle Parteien, also an die Spezialisten, Trainer, Lehrer, an Eltern und Familien, also Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel, Patenonkel, Freunde, ähm, Kinder, Jugendliche und deren Schulkollegen, hier mehr miteinander mitzuwirken und selber mal zu überprüfen, inwieweit unterstützen wir uns hier denn gegenseitig oder inwieweit behindern wir uns hier gegenseitig. Wir hoffen, mit diesem Beitrag ein bisschen Anregung geschafft zu haben, dass Seien Sie nicht so ehrgeizig, meistens nur eins erwirkt. Bei ambitionierten Eltern den Blutdruck zu steigern und die Gefahr zu wittern, handelt es sich wieder mal hier um eine Blackbox. Wo ich mein Kind hingebe? Denn die schlaflose Nacht hat meistens nicht der Experte, sondern meistens die Eltern. Viel besser ist es, hier die Eltern mit ins Boot hereinzuholen und zu sagen, wir wünschen als Spezialisten, dass sie in folgenden Bereichen hier mit unterstützen. Seien Sie sich klar, dass nicht jedes Kind es in jedem Bereich an die Weltspitze schaffen wird. Was analytisch einfach ist. Jemand, der 10.000 Stunden Klavier spielen sollte, bis er Weltspitze wird, braucht 10 Jahre im Schnitt dazu. Minimum. Heißt, wenn er mit zehn Jahren beginnt, was man weiß, ist schon zu spät ist, kann er frühestens mit 20 diese 10.000 Stunden Klavierspielen geschafft haben. Ähm, höchstwahrscheinlich schafft er nicht, rein mathematisch, weil so viele Stunden sind gar nicht übernehmen, Schule, Schlafen, Hygiene, Familie, dass er noch 10.000 Stunden zusätzlich in Fußball schafft, noch 10.000 zusätzlich im, ähm, im Schauspielunterricht schafft und noch... 10.000 Stunden, das geht sich mathematisch gar nicht aus. Das ist uns gar. Es kann auch sein, dass Klavierspielen irgendwann einmal nicht so interessant mehr wird für das Kind. Überhaupt kein Thema. Aber was ganz schlecht ist, wir kommen in gewisse Sachen hinein und uns wird gar nichts als Elternteil erklärt und später heißt es dann, naja, das hat nicht funktioniert oder hm, das war nicht so richtig. Ein Spezialist kann nur dann gut arbeiten, wenn man ihm hilft, die Parameter im Umfeld so weit herzurichten, dass er gut mit den Personen arbeiten kann. Und in dem Buch der Goldminen-Effekt wird zum Beispiel auch ein berühmter Musikbereich, der untersucht worden ist, warum kommen dort so viele besonders begabte Musikjugendliche heraus? Ganz einfach, einer der Leitenden dieser Schule hat als einer der Begründungen, dass er sich die Elternteile, bevor er die Kinder mit fünf Jahren überhaupt herannimmt und in den Bereich aufnimmt, einlädt und sagt, sind sie sich darüber klar, dass wenn wir hier ihr Kind aufnehmen, dass sie ihr Kind zwei bis fünf Mal in der Woche herführen müssen, dass sie mit ihrem Kind auch manchmal darüber diskutieren müssen, dass es daheim auch übt und dass die nächsten drei bis fünf Jahren zumindest, denn wenn hier der Leiter wittert, dass die Eltern das nicht tun werden, nimmt er das Kind gar nicht auf, obwohl es vielleicht begabt ist. Denn die Fleißigen werden dort die Nicht-Fleißigen abhängen. Bedenken Sie das vielleicht, wenn Sie das nächste Mal eine Wut auf Experten haben, als Elternteil, oder wenn Sie als Experte eine Wut auf Elternteile haben, oder wenn Sie als Kind sich einfach nicht richtig gefördert fühlen, und auf Wut auf die Experten und ihre Familie haben. Letztendlich ist es dann Zeit für ein Gespräch und der Untersuchung, inwieweit kann man hier auf die nächsten 100 Tage zum Beispiel einmal einen Plan entwickeln, wo alle mithelfen, gut zu unterstützen. Und diesen 100-Tage-Plan in 10 Teiletappen, A 10 Tage unterteilen. Und einmal tun. Sie werden sich wundern, wo sie überall hinkommen. Wir hoffen einige Anregungen geschafft zu haben. Verbleiben mit ganz lieben Grüßen. Wünschen allen viele biritsch Momente. Danken auch allen Experten, die hier wirklich mit viel Herzblut etwas tun. Animieren auch diesen, diesen Experten und allen Ausbildern für diese Experten. Bitte vermehren Sie vermehrt die Gespräche zwischen Experten, Eltern und Kindern. Wir grüßen auch alle Eltern und alle Familien. Und wir grüßen natürlich alle Jugendlichen und Kinder, die hier immer wieder animiert werden. Findet eure Leidenschaften, erklärt eure Leidenschaften. Und bleibt einige Zeit zumindest an den Leidenschaften dran, um wirklich herauszufinden, ob es eure Leidenschaft ist. Denn überall, wo jemand eine besondere Leidenschaft hat und diese länger ausführt, wird er auch viele Berige-Momente für sich haben. Und weil er viele Berige-Momente für sich hat, auch viele Berige-Momente initiieren. Halleluja! Das wäre Rock'n'Roll. Pur in unserer Welt würde man das. Mehr machen. In diesem Sinne, ganz viele liebe Grüße an alle, die uns draußen hören, und wir verabschieden uns mit vielen Berichtsmomenten.